0: EMTV.hu. Élmény és vélemény. Ez itt a parallaxis.
1: Töveked becsatolni. zenkét évben aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Norbival, aki fizikus és Miklós aki szintén. Ez itt a Parallaxis Podcast, Szokólébreztő különkiadása az ntb.hu és az űrszekre közösségi flotta kapcsolatfelvétel napi maratoni podcast műsorában. Halló, sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Parallaxis Podcast, illetve a szokolébresztőnek az összevont különleges különkiadása, kapcsolatfelvétel napi különkiadása. Én vagyok Vince Miklós, a Parallaxis állandó fizikusa, vagy mi -e, és egyébként a szokolébresztőn pedig Dr. Remzi Périxként szoktam bemutatkozni. És persze, most és éppen állandó szakértőnk, Werner Norbi, akit a Szokolébreztől esetleg ismerhetnek a hallgatók. Szóval ő lesz a mai beszélgető társam, amennyiben itt vagy az online térben. Itt vagy, Norbi? Itt vagyok, sziasztok! Norbi, te jelen pillanatban ugye éppen Pozsonyban vagy, tehát Pozsonyban ragadtál, ugye az országaink között éppen többé-kevésbé be van zárva a határ, igaz? És akkor te most ottan éled a családi életedet. Itt vagyok Karanténben. Igen, hát mi itt Budapesten, de hát ez nem akadályozza meg, hogy ezt a nagyon érdekes témát, ezt kibeszéljük, ami pedig nem más, mint az, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a humanoid robotoknak, vagy a nem is annyira feltétlenül humanoid robotoknak, de valamilyen szempontból az autonóm roboteszközöknek milyen jelenük és jövőjük van az űrkutatásban, illetve a csillagászatban. Azért ez mindenképpen science fiction jellegű terület. Nekem az első dolog, ami rögtön beugrott ezzel kapcsolatban persze, az a legendás 2001 űrödőszelje film, ugye, amit 1968-ban készített Stanley Kubrick és ugye Arthur C. Clarke, és ugye abban a Hell nevű felélteti számítógép, ugye az, akivel tulajdonképpen egy konfliktus alakul ki a Jupiter felé vezető úton, és az űrhajósnak az életére tör, az űrhajósoknak az életére tör a mesterséges intelligencia, Hát igen, ez még talán egyelőre odébb van, de elkerülhetetlen. hogy hallgatóknak ajánlanám újra
0: megnézni a űrodisztját, vagy elolvasni esetleg a könyvet, hihetetlen, hogy mennyi minden azóta bejött, ha
1: egyelőre még nem, de ki tudja. De, de már majdnem, ugye? Tehát, hogy ugye az a, az a koncepció, hogy az űrhajó megy kifele, a nagyvilágban. Na most az biztos, hogy jelenleg a földi irányítás például a nemzetközi ürállomás adatait folyamatosan elemzi, és ha valami baj van, például ami tavaly volt, Életlen elkezdett csökkenni a légnyomás, ezt Houstonban látták, és felszóltak az űrhajósoknak, hogy hé, keressétek már meg valahol valami juk van, és megkeresték, és megtalálták. Na most, hogyha mondjuk Jupiter felé repülsz, vagy még messzebb, ami ugye előbb-utóbb remélhetőleg be fog következni, akkor ott több 10-20, Perc, akár egy órányi késés is lehet, ami azt jelenti, hogy a fénysebességével terjedő rádiójel az annyi idő alatt ér le az űrhajóról a földre, meg annyi idő alatt vissza. Tehát ez nem lesz lehetséges, hogy a földről 30 felkészült szakember folyamatosan figyelje, hogy mi van. Úgyhogy nagyon fontos szerepe lesz ezeknek az eszközöknek, mint amilyen a hell a, a 2001 üros -e és hát, szóval ez előbb-utóbb be kell, hogy következzen valamiféle ilyesmi. mert hogy az mennyire kell, hogy intelligens legyen az egy más kérdés. Úgyhogy szerintem ez az egyik dolog, amit ki kéne domálnunk, meg hogy milyen tapogatózások vannak ez irányba. A másik, az meg konkrétan a humanoid robotok kérdése, amik meg nem kell, hogy feltétlenül intelligensek legyenek, de mondjuk űrsét a szerelő munkákra alkalmasak lehetnének, hogyha mondjuk belülről, vagy akár másik űrhajóról virtuális valóság eszközökkel távirányítanák azt, hogy ott hogy matatnak, és olyan körülmények közé lehet őket beküldeni, ahova az űrhajósokat mondjuk veszélyes lenne. Tehát erre is léteznek tervek. És akkor oké, okay, szóval erről beszélnénk, és most át is adnám neked azt, de és választ ki, egyszerűen, hogy, hogy a két irány közül mer merre haladjunk először. A mesterséges intelligencia felé, vagy a humanoidok felé, vagy esetleg a kettőt egybe. Lehet a kettőt egybe is.
0: Már most az űreszközök kell, hogy tudjanak autonóm döntéseket hozni. Csak ha egy aszteroidához, egy üstököshöz küldünk egy űreszközt, egy, egy annak is fel kell tudnia mérni a helyzetet, és autonóm döntést kell hoznia. Na no most, hogyha marsra küldünk egy közt, ez, ez, ez duplán igaz, mondjuk, hogyha hallgatók emlékeznek a lunochod, uh, holdjáró a roverekre, amiket a, a, még a szovjetek küldtek a holdra, azok távirányítással voltak a földről irányítva, és így több tíz kilométert mentek át a, a hold uh, felületén. Mars roverek azok autonóm döntéseket kell, hogy hozzanak, mert ott már nem lehet, azokat már nem lehet irányítani a földről távirányítása, úgy, mint a lunahodot. Úgyhogy már ott szükség van egy ilyen műintelligenciára.
1: Igen, de az még azért nem kell, hogy mesterséges intelligencia, de, de... de valami arra felé valami. Lehet, hogy... Egyébként az első űrrobotot azt éppen magyar kutatók fejlesztették ki, mert éppen, a, amely, hogy mit, ké, mit nevezek űrrobotnak, azt nyilván meg kell magyaráznom, de pont ezt az autonóm követő rendszert, döntéshozó mechanizmust, hiszen amikor 1986-ban a Szovjetunió Héli üstököshez küldött űrszonda párosa, a Vega űrszonda repült, akkor annak a kamerának a mozgatását azt bizony már fe, a fedélzeti döntéshozórendszernek rendszernek kellett megcsinálnia, mert pont emiatt ott is már túl messze volt ahhoz, hogy a földről távirányítsák, hogy merre forduljon a kamera. És ezt egy konkrétan a Központi Fizikai Kutatóintézet részeske és magfizikai kutatóintézetében fejlesztették ki annak idején. Tehát ilyen értelemben érdekes, hogy az első űrrobot az részben a magyarokhoz köthető. De hát azóta meg valóban a Marson meg, meg az, hogy, hogy Azért mennek egyébként a roverek olyan lassan a marson, mert egy csomószor még mindig a földiek hoznak döntést, de azért, ha megnézzük, ezek egyre gyorsabban mennek mégis. Tehát emlékszel, Norbi, amikor 1997-ben leszállt a Pathfinder a marsra, és elvitte az első rovert. hát ha jól emlékszem, az 40 centit tudott megtenni percenként, vagy Igen. valami ilyesmit. Igen,
0: az még nagyon-nagyon lassú
1: volt. Igen, és ez pont azért volt, mert az nagyban hagyatkozott még arra, hogy a földről irányítsák, de hát azért aztán most már a mostaniak azért már gyorsabbak, és nem csak azért, mert nagyobbak, és könnyebben átmennek a nagyobb köveken, hanem egyszerűen azért is, mert már sok mindent megoldanak. A saját kultfőből, ha úgy tetszik. <laughs> de,
0: most, de most hatérjünk át ebből a humanoid robotokra, mert ott is az volt az első olyan gondolat. Esetleg földirányítók tudják ezeket a humanoid robotokat a testük mozgásával irányítani, és így mondjuk az űrhajósnak nem kell űrsétát tennie. A humanoid robot fogják űrsétát csinálni, de a robotot egy földi irányító fogja tulajdonképpen élőben kontrollálni. Ez volt az első gondolat, és ehhez képest most már fejlesztenek olyan humanoid robotokat, amelyek tudnak autonóm döntéseket csinálni.
1: Igen, egyébként pont, pont az első ilyen virtuális valóság, eszközöket, ahol szerűen használtak. Pontosan az, az a, az a NASA-nál volt már a 90-es évek óta, amikor az űrsétára való felkészítést elkezdték az űrhajósokon gyakorolni. Ugye, annak még nem volt közel a robothoz. csak annyi, ami most már mindennapos, kb., hogy virtuális valóság sisakokt meg kezdjük adnak az űrhajósokra, hogy elgyakorolják, hogy az űrsétán mondjuk a hábil egyik-másik részét hogy kell szétszedni. Ugye, azt... Ilyen virtuális valóság eszközökkel próbálták ki, és akkor ez úttörő volt. Most már tele van a világ ilyen helyekkel. budapest is van több ilyen hely, ahova le lehet menni, és lehet játékokat játszani. Mindenféle virtuális valóság megkezdjük el. Tehát, de, de ez azért a 90-es években nagyon újszerű volt, és, és annyira jól bevált, hogy tényleg fölmerült, hogy így lehetne távirányítani akár a Földről, mert ugye itt azért a Föld az elég közel van mondjuk a, az űrállomáshoz, ahhoz, hogy mondjuk. A rádió késés az, az ne legyen túl tetemes. És aztán végül is eljutott oda ez a dolog, hogy fel is küldtek ilyen autonóm robotokat, igaz? Tehát az oroszok is és az amerikaiak is, legalábbis kísérleti jelleggel, de felküldtek humanoid robotokat a nemzetközi űrállomásra. Most amikre a legjobban emlékez, Hetünk, az, az az a legutóbbi, a, a, a Fodor, vagy Fiador, Fiador, igen, <gül> amit az oroszok küldtek föl 2019-ben, és aztán őt vissza is hozták a Földre, érdekes, hogy ő nem maradt ott sokáig. Mint azt hiszem, a szovjet hadsereg fejlesztett ki, mert a YouTube-on minden esetre láthatunk olyan videókat, amikor ugyanez a.
0: Lövöldözik.
1: Lövöldözik. Ugye az, hogy ugyan, ugyanez a humanoid robo ott, ott, ott rohangál, és, és osztja, osztja az igazságot. Na most igen. Terminátor, vagy, vagy mit tudom én, szóval igen. Tehát 2017-ben megjelent ez, aztán persze a Rogozin magyarázkodott, az orosz űrügynökségnek a vezetője, aki akkor még egyébként miniszterelnök helyettes volt, és magyarázkodott, hogy esküszünk, esküszünk, hogy tényleg Oroszország nem készül Terminátort építeni. Aztán le is szedték a videót a YouTube-ról, de aztán fejlesztgették és akkor felment az űrállomásra, és ezt a verzióját a fyodornak ami egyébként egy orosz név, a Fiodor, tehát ez létező rendes orosz férfi név, de megpróbáltak ráerőltetni ugyanerre ilyen bekronimként, tehát visszafele mozaik szóként egy amerikai vagy angol rövidítést, aminek ugyan semmi értelme, The Final Experimental Demonstration Object Research. <laughs> ez sikerült. Vagyis Fedor, ami már majdnem Fyodor. Na, és akkor ugye ez, ez történt, hogy, hogy őt megtúreztetek az űrállomáson egy fejlesztett verzióját, amit úgy hívtak, hogy Skybot F850. De tudod, é. hogy mit csinált ez a robot odafel, Mert nem küldték ki űrsétálni, az biztos. Igaz?
0: Nem,
1: annyit tudok, hogy, hogy egy Soyuz űrállomás üre űrhájós
0: űrhajó, nélküli tesztrepülésén fiador volt az egyedüli legénység, és megérkezett az űrállomásra, ott csinált valamit, és ugyanezen az űrhajón aztán visszatért a Földre.
1: Igen, tehát az egész az körülbelül néhány hét volt, és én meg azt hittem, hogy őt ott fogják hagyni hónapokig. Én is meglepődtem, hogy néhány hét után vissza, visszahozták. Hát mondanom sem kell, hogy annyira nem jelentették be, hogy mit csinál ez az eszköz odafon. De ezt konkrétan rendes, rendes humanoid robot. Tehát ez konkrétan teleg úgy néz ki, mint a, mit tudom én, a robot ha emlékszel arra, ez KB pont úgy néz ki. Volt egy amerikai robot, az R2R2,
0: r2, uh -huh. amit még a Discovery repülőgép vitt fel, és az is humanoid volt, és, de azt viszont szerintem ilyen virtuális valóság eszközök segítségével irányították űrhajósok.
1: De azt is csak űrállomáson belül kísérleteztek vele? Igen, r2 az r2 azzal is csak űrállomáson belül
0: kísérleteztek és aztán kifejlesztették az R5, 5 ami ami már, ami már autonóm döntéseket tud hozni, és olyanoká demonstráltak vele, hogy a kábeleket be tudja dugni már a helyére, úgyhogy már tulajdonképpen ilyen, ilyen űrállomás-szervisz dolgokat csináltak. -e az erőtössel.
1: De komoly, adtak is neki nevet, most látom, hogy elnevezték Walkürnek a germán mitológiából, Igen. de Igen. ő is fölment az űrbe, vagy ez csak é a Földön é tesztelték? É Én úgy látom, hogy csak az R2-es
0: ment föl az űrbe, és az erőtös csak a Földön tesztelték. Ez egy ilyen DARPA-challenge valami nekább keretében volt kifejlesztve. A darpa egy ilyen amerikai, tulajdonképpen hadügyi kutatófejlesztő hivatal. csináltak ilyen robot-challenge, egy ilyen versenyt, és annak a versennek keretében volt a válkőr kifejlesztve.
1: Egy, jó, hát igen, szóval ez előbb-utóbb meg fog történni, és, és én egyébként, most akkor itt el kell mondanom, mert ez az egyik olyan ötlet, ami nekem volt, és amire én egy kicsit-kicsit egy büszke vagyok, de, mert azóta egyébként másoknak is eszébe jutott, hogy a Mars felfedezésére az ilyen, ilyen módon uh, részben autonóm, de részben távirányított virtuális valósággal, virtuális valóság eszközökkel távirányított robotokat azt lehetne az emberes marsrepülés helyett használni. Ugye gondoljuk bele, hogy a marsnál ugye mindig probléma, hogy összefertőzzük-e. Ugye a mars az egy olyan bolygó, ami potenciálisan életet hordoz, és hát most ezekben a mindig fertőzésekről beszélünk non-stop ezekben de ebben a mostani időszakban, Tehát az űrhajózásban is van ennek bizony egy, hát egy visszatérő dilemma ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan bolygóra, ami potenciálisan életet hordoz, most mi oda betehetjük -e a lábunkat, mert azzal akár legjobb sterilizálás ellenére is tuti fix, hogy valahogy össze fogjuk a marsot fertőzni, arról nem is beszélve, hogy a marsról sokkal nehezebb fölszállni, mint mondjuk a holdról, vagy egy kis bolygóról, mert hát nagyobb a gravitációja, és akkor egy jó megoldás lenne, hogyha humanoid dro robotokat távirányítanánk, amik a marson vannak, csak ugye akkor persze mindenki joggal mondhatja, hogy na ja, de mondtuk, és, és jól mondtuk, hogy hát a mars is rohadt messze van ám, tehát ott is 15 40 perc rádió késéssel kell számolni, attól függ, hogy éppen a Mars a pályáján hol van. És, és ekkor egyrészt a mesterséges intelligencia fontos lehet, másrészt az az ötlet volt, nekem is, meg azóta mások is kitalálták, hogy a Mars körüli pályán kéne keringeni egy űrhajónak, azon lennének az emberek, és az már közel van a Marshoz, tehát ki, nincs rádiókésés, és akkor onnan tudnák virtuális valóság eszközökkel távirányítani. Nyilván kéne hozzá a Mars körüli pályán is létrehozni mondjuk egy, egy műholdhálózatot, ami biztosítja a folyamatos kommunikációt, mint a Föld körül a Tidris rendszer, amiről egyszer nem is annyira rég beszéltünk a szokorégben, veled, de de hát azért. Ez, ez egy jó megoldást lenne, és persze ez talán nem annyira egyértelmű a hallgatóknak, de sokkal-sokkal egyszerűbb jele, akár most azonnal el tudnánk jutni a Mars körüli pályára szerintem, de a Marsra leszállni és onnan föl, az egy nagyságrendel nagyobb falat. Annak ellenére, hogy pont ugyanolyan messze van, de az az utolsó 100 kilométert megtenni, az nagyon nem triviális, és most ezt ezzel át lehetne hidalni. Mondod, hogy az első lábnyom a
0: Marson nem emberi, de egy humanoid robot.
1: Ha, Mondjuk az r 5 vagy a, annak az egyik Hát ez jó lenne szerintem, és sok szempontból érdekes lenne. Persze, tudom, hogy ez média szempontból nem annyira eladható. Tehát nyilván az ember kevésbé tud azonosulni. Tehát ez egy avatárja lenne tulajdonképpen az űrhajósnak, aki Mars pályáról távirányítaná. És ő ugyanúgy érezné magát, mintha a Marson lenne virtuális valóság valóságcsisak. Föl, plak. Elvileg ezt meg tudnák csinálni, de úgy tűnik, azért mondom, hogy nem csak az én ötletem volt, mert amikor kisgyerek voltam, akkor írtam erről egy pályázatot a Magyar Asztronautikai Társaságnak, amikor voltak ezek a diákpályázatok középiskolásoknak, és aztán az európai ügynökség is készített ilyen tervtanulmányokat. De aztán azóta mintha ez kicsit elhalt volna. Tehát úgy látszik, hogy azért ez az ötlet az annyira nem ragadta meg az emberek képzeletét, pedig szerintem még mindig értelmes dolog. Ezzel
0: kapcsolatban mindig az a kérdés támát fel bennem, hogy, hogy miért kell ezeknek a robotoknak, humanoidoknak lenniük. Mert hogyha ezt a robotot egy bizonyos uh, küldetése fejlesztett ki, akkor nem biztos, hogy a humanoid a legjobb elrendezés. Hogy, hogy, hogy lehet, lehet valami, valami jobbat uh, kifejleszteni. Nem muszáj, hogy humanoid legyen. Miért, miért gondolkodunk mindig humanoidokban?
1: Amúgy a pályázatban, amiről beszéltem, én sem humanoidnak gondoltam, Sőt, mi több, eszembe jutott, hogy jelenleg a nemzetközi űrállomáson van egy ilyen távirányított robot, akit úgy hívnak, hogy Dexter, ami ténylegesen űrsétákat csinál kint, és lényegében egy ilyen több robotkarból álló, távirányítható, mozgatható bigyó. Az a neve, hogy Special Purpose Dexterous Manipulator, vagy SPDM, de az űrhajósok csak Dexternek hívják. Ezen vannak videócuccok, van rajta egy toolbox, tehát tud például csavarokat behúzni, meg kihúzni. Egyáltalán nem hasonlít egy emberre. Ha már valamire, akkor inkább valami polipszerűségre hasonlít, mert legalább itt most nézem a képét. Több nagy karja van, és akkor ő így tud, tud így mászkálni az űrállomásnak a rás szerkezetén, és, és őt konkrétan használják ilyen munkákra, és őt meg nyilván belőről irányítják az űrhajósok, tehát a Dexter az még nem intelligens, de igen, szóval végül is ő egyáltalán nem humanoid, szóval abszolút igazad van, és tök jól el tud képzelni egy ilyen távirányított mondjuk egy tenger alatt járót, ami az Európa Holdnak az óceánjában úszkál, és akkor mondjuk irányítják Jupiter körüli pályáról. Szóval nagyon jó science fiction-öket lehetne ebből írni. De, de, de tudod, én
0: azt gondolom, hogy, hogy nem, csak, nem csak média szempontból, de emberben az benne van, hogy, hogy az embernek le kell szállnia a uh -huh. Úgyhogy úgy, végül valószínűleg ember fog járni a márson, és valószínűleg humanoid robotok is lesznek, akik odajönnek az emberrel, és lesznek feladatot, amelyeket ezek a robotok fognak végezni, és más feladatokat pedig az emberek fogják végezni. Úgyhogy én, én, hogyha jövőn gondolkodok, akkor szerintem mind a kettő lesznek ott humanoid robotok is, lesznek nem humanoid robotok is, és emberek. Igen.
1: Na, és akkor S... már Star Trek-esedik a téma erősen, tehát hogyha a marsom már létrejön egy olyan bázis, amiben humanoid robotok laknak, akkor az már elősen előrevetíti a Star Trek univerzum hangulatát. Én azon, hogy miért, miért humanoid, és, és nekem, nekem az jut eszembe, hogy,
0: hogy, ilyen, hogy ez emberi pszichológia. Igen, így jut eszembe, hogy a, hogy a japán öreg otthonokban humanoid robotok vannak, akik, akik ott vannak az idősekkel, és beszélgetnek velük, meg uh, reagálnak. Pont az a humanoid, ez azért fontos, így ilyen, ilyen pszichológiai, lelki támogatás szempontból, és lehet, hogy az űrhajósoknak a Márson is pont erre lesz szükségük, és ezért lesz szükség humanoid robotokra a Márson. Erről mit gondolsz?
1: Hát egyrészt azt, hogy ez most rögtön eszembe jutott a nekem a The Moon című filmet, ami egy rettenetesen komor disztópikus science Amiben az, az az alaphelyzet, hogy a hold túloldalán van egy csávó, aki egyedül dolgozik egy holdbeli bányának a kvázi automatikus irányításán, vagyis hát inkább felügyeletén, és hogy ne hűljön meg, neki is van egy ilyen mesterséges, intelligens beszélgetőtársa, társa, aki, aki igazából egy képernyőn látható fej, tehát nem is egy konkrét robot. És viszont ami meg erről eszembe jut, hogy, és akkor az már konkrétan mesterséges intelligencia az űrállomáson, hogy ilyen bizony jelenleg is van fönt. És úgy hívják, hogy Simon. És ezt a simon viszont nem úgy írják, hogy Simon, hanem úgy, hogy Simon, mert persze ez is egy rövidítés, a Crew Interactive Mobile Companion, vagyis a legénységgel kommunikáló beszélgető mozgótárs. És ezt a, a német űrügynökség, a, a dlr és az IBM közösen fejlesztettek itt. Na most az IBM-nek ugye ismert, hogy nekik van egy mesterséges intelligenciájuk a Watson. Lényegében ez a Watson fut ezen a cuccon, amit úgy kell elképzelni, hogy ő egy lebegő, kis gömbalakú valami, aminek az oldalán van egy képernyő, és ő az űrhajost követi, és segít neki. És azon a képernyőn látható egy ilyen rajzolt arc. És tehát konkrétan olyan, mint a Siri, vagy a Cortana, vagy ezek a, az ilyen segédek, de Konkrétan ott a súlytalanságban, és még egyszer ez az űrállomáson belül van, tehát nem űrsétán, de most kíséri az űrhajóst, ha kell. Egyébként ő úgy mozog, hogy ventilátorok mozgatják, tehát pici propellerek vannak, hogy nem látszanak, csak a, tehát mondom, ez egy gömb alakú, nem lógnak ki belőle mozgó alkatrészek, úgyhogy egészen misztikus, hogy mégis így tud repülni, jobbra-balra elfordulni, menni az űrhajós után. És ha kérdéseket tesz föl, hogy lécéves mondd el, hogy mi most itt ennek a a kísérletnek a feladat sorát azt mond el, hogy milyen procedúrákat kell végrehajtatom, és akkor Simon elmondja, és Simon segít, és Simon-tól lehet kérdezni, és Simon utána jár a dolgoknak, és ha megkérjük Simont, hogy szóljon az egyik másik űrhajósnak, aki ott van az űrállomás másik végében, akkor repül és szól neki, és mindezt egyáltalán nem a földi távirányítás, hanem hát lényegében gépi tanulás, illetve hát mesterséges intelligencia segítségével. Tehát mondom, ezen az IBM-nek a Watson rendszere fut, úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben már megérkezett az űrállomásra a mesterséges intelligencia, hát ha nem is egy humanoid, de egy robot formájában,
0: egy emberi arc.
1: és egy emberi arcot vetít ki. Meg ha meg azt mondja, hogy vetisd ki a protokolt, akkor persze eltűnik a képernyőről az emberi arc, és megjelenik a szöveg, amit kért az űrhajós. Most ezt nem tudom, mennyire használják rutinszerűen, de az biztos, hogy, hogy Alexander Gerst, német űrhajós, néhány évvel ezelőtt használta. Most vannak is a YouTube-on jó kis bemutató videók, amin éppen bemutatják, hogy Simon mire képes. Ez aztán igen, itt aztán eszembe is jutott, hogy, hogy egyébként amikor kicsik voltunk, akkor a Disney-ben, a Disney sorozatban, amit néztünk vasárnaponként, Ugye akkor ott volt egy ilyen jövőből jött katona, vagy micsoda, aki Jesse-nek hívtak, és volt neki egy Árnyék nevű társa, ami, ami ott repült fölötte, és pont kb. pont így nézett ki, mint ez a Simon. Hm. Na, most ez az űrben van, tehát itt ugye könnyű lebegni, de hát kb. egy ugyanolyan olyan, ugyan dologszer. Szóval ez, ez már mindennapos, és ez már tényleg nagyon hasonlít, ahogy az Alexander Gerst beszélget a Simonnal, az már egy kicsit tényleg olyan, mint amikor a 2001 űrödüsszeljában a hell, lelbeszélget az űrhajós, szóval igen, ez már a hétköznapjaink része, és hát ennél már csak ilyen lesz, ennél már csak még ilyenebb lesz. Hát. Meg a számítások ebben a Simon-ban folynak, ez,
0: az nem volt számra nyilvánvaló, vagy, vagy van a földön egy Watson szuperkomputer, és...
1: Igen, én azt gondolom, hogy a Watson az alapjában véve a földön van, de hát a... de ez mégis autonóm ez a robot, tehát én, én azt hiszem, hogy ő azért kap update-eket, meg a nagyobb feladatok feldolgozásához a földi kommunikációt használja, de alapjában véve inkább, inkább onálló. Mm -hmm. Tehát azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez egy érdekes kérdés, de nyilván nincs be, belerakva az egész Watson rendszer ebbe a kicsi golyóba, ami körülbelül egy ilyen 30 centi átmérőjű gömb, tehát tényleg akkora, mint egy kosárlabda, vagy, valami, vagy egy picit nagyobb. Persze nem is hoztak erről minden nyilvánosságra, tehát ez az IBM-nek részint az ipari titkát képezi, ami ott működik, de hát elég meggyőző, elég meggyőző a cucc, a videók alapján legalábbis. Nyilván, a, amikor félreérti a dolgokat, abból nem csinálnak ilyen promó videókat, nyilván. <gül> Biztos az is előfordul.
0: De szerintem még mindennek úgy is nagyon a kezdetén vagyunk, és mindez, ezek, a, ezek az űrrobotok, ez majd az űrbányászattal fog igazán, igazán, ott, ott fogunk látni óriási elő, előrehaladásokat. Mert ha elkezdünk a Holdon és a Márson bázisokat építeni, akkor szükségünk lesz üzemanyagot az űrben bányászni. Aszteroidákról fogjuk bányászni a vizet, amelyből fogjuk az üzemanyagot előállítani, és... Ezeket a bányászási feladatokat gondolom csak autonóm robotokkal fogjuk csinálni, és ott, ott, ott óriási fejlesztéseket fog kelleni csinálni, hogy, hogy ezek a robotok ezeket a feladatokat el tudják majd látni.
1: Hát igen, és hát ez már abszolút a terítékebb vannak ezek a feladatok. És mondom meg egyszer, hogy a rádiókésés az akkora nagy lesz, hogy természetesen ez elkerülhetetlen lesz. Tehát minél bonyolultabb feladatokat kell nélküli űreszközöknek végrehajtania, annál inkább most már, most már nem távirányításúak az űrszondák, hanem mindent maguktól csinálnak, csak eddig még olyan egyszerűbb feladatokat adtunk nekik, mint például az emlegetett űrrobotoknak, vagy a marsjáróknak, hogy elmásszanak át a köveken, hogy, hogy azért persze okosak voltak, de nem kellett igazán intelligensnek lenni. De például a bányászás, amit mondasz, mikor döntéseket kell hozni arról, hogy, hogy mi az érdekes hely, hogy ho, hova fúrjak, hogy merre menjek tovább, hogy mit tudom én, mert nyilván problémákat kell megoldani. Úgyhogy teljesen magára van maradva az űrszonda, vagy az űreszköz, az, az most már egy elkerületetlen, elkerületetlen ez, ez meg fog történni. Azt hiszem, a számítástechnika úgy erre készen áll. Tehát, hogy, hogy most már ez, ez már nem science fiction, hanem hát ez már science. Ez simán ez, ez van. Hát igen, mindenképpen így e felé tartunk. Tehát, na most még, még mielőtt teljes mértékben elköszönünk itt, mert hát lassacskán itt a végére érünk ennek a kis kerekasztalszerűségnek. De azért még azt mindenképpen megkérdezném, hogy szerinted hosszú távon, amikor az űr felfedezéséről van szó, akkor robotok vagy emberek? Tehát, hogy amikor, ha egyszer eljutunk oda, hogy az emberiség tényleg kirajzik esetleg más naprendszerek felé, akkor konkrétan az emberek vesznek ott, vagy, vagy valamiféle mesterséges értelem viszi tovább, mi lényegében a civilizációnkat más csillagrendszerek felé. Szerinted hogy lesz ez?
0: Ahogy már mondtam, szerintem mindkettő. Az ember, az felfedezni akár. Ez a része annak, hogy emberek vagyunk, hogy, hogy menni akarunk új világokba, fel akarjuk fedezni őket, és az, hogy, hogy, hogy csak robotokat küldjünk, az nem lesz elég. Viszont az embereknek szükségük lesz a robotok segítségére, en, ennél a királyzásnál. Ez biztos, a igen. A Old és a Márs és a többi, a naprendszer többi részének a felfedezésénél. De én azt gondolom, hogy, hogy talán mi vagyunk az utolsó olyan generáció, amelyet teljes mértékben még az evolúció fejlesztett ki, és a, a következő generációknál már az lesz, hogy az emberek gének manipulációjával egyre, olyanább embereket fog létrehozni, amely, amelyek uh, már ilyen, ilyen szuperhumaneket esetleg, esetleg uh, roboteszközökkel kombinálva. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy még, még egy ilyen uh, sokak számára talán disztópikusnak uh, tűnő jövőnek nézünk elébe.
1: Hát igen, igen, igen egy ilyen, egy ilyen felfejlesztett ember 20 Nulla. Hát mindenképp kinézez is, és hát kár lenne olyan naívnak lennünk, hogy azt gondoljuk, hogy a már emlegetett DARPA, meg egyéb ilyen katonai think-tankek szerte a világban nem dolgoznak ezen ezerrel. Úgyhogy, úgyhogy ez abszolút, abszolút én is úgy gondolom, hogy mi vagyunk talán az első, utolsó ilyen természetes generáció, Na hát igen, szóval ez viszont már egy másik téma, úgyhogy én mindenképpen nagyon szépen köszönöm neked, Norbia szakértést, és minden hallgatónak pedig a figyelmet, tehát ez volt a Parallaxis podcast és a Szokolébresztőnek az összevont különkiadása, Köszönjük szépen a figyelmet, ezek voltunk mi, sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a pantatikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét
0: az MTV.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész!